0: Bienvenue, Mme Bézabel.
1: Merci, Rachid.
0: Je rappelle que vous êtes directrice adjointe, exact. directeur adjoint ou directrice adjointe
1: Comme vous voulez. En...
0: Directeur, directrice adjointe, en tout cas, à la Fondation marocaine pour l'éducation... Financière. Financière. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, là, depuis quelques semaines, il y a tout un débat sur les libertés individuelles, l'éducation, l'éducation sexuelle aussi. Mais vous, on va parler d'éducation financière.
1: Exactement.
0: Et d'inclusion financière, oui. de mobile paiement, tous ces enjeux aujourd'hui qui s'offrent à nous. Qu'il va falloir aller, les défis qu'il va falloir relever. Et puis, le rôle aussi, la fondation, le, qui est central de la fondation de Rankin pour l'éducation financière, de manière à ce que tous les citoyennes et les citoyens soient, soient en capacité de, d'être, de vivre avec son temps aussi. Oui. de rapport avec la banque, le rapport avec l'argent, le rapport avec l'épargne. C'est tous ces enjeux-là. Oui. Mais quand on parle d'éducation euh, financière, Emmanuel Mazarouel, c'est, euh, c'est quoi concrètement? Éduquer des jeunes à l'éducation de, de comment gérer son budget, ses économies euh,
1: Alors oui, effectivement, l'éducation financière, la définition que nous adoptons, c'est un processus qui, qui permet le développement des aptitudes financières de la population et qui contribue à son bien-être financier. À travers quoi À travers une gestion équilibrée du budget que ce soit personnel ou professionnel, à travers une utilisation des prises de décision financière
0: D'arbitrage budgétaire au sein de...
1: Effectivement, de des ménageurs. prises de décision, des comportements financiers responsables, à travers une utilisation avisée et responsable des services financiers aux besoin et à travers l'utilisation de ces services financiers, à bon escient pour pouvoir saisir les opportunités économiques et financières.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que cette nouvelle euh, dire compétence attribue euh, ce que, que c'est donné la Banque Centrale, donc avec une forme d'autonomie pour la Fondation euh, marocaine pour l'éducation financière, est venue parce qu'il y a un, un déficit, parce qu'il y, y a un décalage, il y a un décrochage. Il y a... Pourquoi Pourquoi aujourd'hui on parle d'inclusion financière et d'éducation financière avec cette fondation Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que les, les populations aujourd'hui adultes n'ont du mal à gérer leur budget le chef d'entreprise, patron de PME, TPE, confond le compte de, de l'entreprise avec son compte personnel. Est-ce que c'est ces différents paramètres qui ont fait qu'aujourd'hui, l'inclusion financière et l'éducation et financière est devenue centrale
1: Alors, euh, pour rappel, le, la fondation a été créée en 2013 et elle, est venue, elle a été créée à l'initiative de Banque al <coughs> la Banque Centrale, euh, parce qu'il il a été remarqué que. Euh, C'est une thématique qui fait défaut. Que, euh, et pourtant, il, les institutions faisaient de l'éducation financière. Chaque institution faisait de l'éducation financière selon euh, ses propres perspectives. Et donc, il a fallu euh, mettre en place une structure officielle, institutionnelle, qui va permettre de coordonner tout ce qui se fait et qui va permettre au Maroc d'avoir une stratégie d'éducation financière connue avec ses, avec cibles, vision ses visions.
0: J'ai bien compris la banque centrale de façon il est au dessus de la mêlée, Vous êtes l'intérêt général en fait.
1: Effectivement.
0: Non, après les autres institutions auxquelles vous faisiez référence les, les banques et autres mais chacun chacun ses attributs. Vous c'est plus l'intérêt général c'est le secteur privé mais, mais est-ce que c'est parce que 2013 donc date de, la, date de naissance j'ai envie de dire de la fondation oui. est-ce que c'est aussi parce qu'il y a eu des comportements entre guillemets déviants d'un point de vue financier. Vous, vous êtes dit effectivement aujourd'hui ben, ces populations qui avec la démocratisation du crédit, mm -hmm. voilà il a fait il faut aussi vous, vous êtes rendu compte que information à l'appui que ben, il y avait des comportements qu'il fallait qui ont, qui ont qui ont attiré votre attention.
1: Alors la, la création de la fondation s'est accompagnée par une étude sur la euh, la capacité financière euh, c'est euh, menée par Bank Al maghrib et euh, la Banque mondiale euh, sur justement qui a essayé d'approcher. Les, les, les compétences et les aptitudes financières des citoyens euh, et, et ça a démontré justement et, et les résultats d'ailleurs de cette enquête euh, ont constitué la base pour lancer le premier plan stratégique de la fondation en termes d'éducation financière. Ces, con, ces constats étaient que, que les Marocains justement euh, avaient des problèmes euh, par rapport à la gestion du budget pas au quotidien mais sur le moyen et long terme. Donc, pas de visibilité sur euh, l'épargne à oui. long terme, sur la préparation euh, de, de, de cette épargne, justement, sur, euh, sur son, le calcul... Sur son
0: utilisation éventuelle aussi par l'État, parce qu'il y a aussi un enjeu plus large, l'épargne.
1: Oui, oui, justement. Mais mais euh, il faut, on ramène tout aux citoyens. Mm. Quand on parle d'aptitude, c'est les aptitudes financières... Du citoyen. Quand on dit
0: aptitude financière, et quand vous dites aptitude financière, Emmanuel Benzarwal, c'est quoi ces aptitudes psychologiques, ces aptitudes culturelles, ces aptitudes sociales
1: Alors les aptitudes financières, il y a trois, il y a plusieurs niveaux. On parle d la première aptitude, c'est c'est l'information, la connaissance, c'est l'awareness. La deuxième, c'est le comportement qui va, qui, qui vient après, après l'attitude. La compétence, pardon. Donc, je reprends. Il y a l'information.
0: Donc, je, je maîtrise l'information. D'abord, j'ai l'information.
1: D'accord Après, j'ai la compétence pour pouvoir utiliser cette information. Après, j'agis en conséquence. C'est-à-dire, j'adopte... En connaissance de cause. En, cons en, en conséquence de cause. Donc, j'ai un comportement adéquat. Après, l'attitude. Bon, il y a, y a débat. Est-ce qu'il faut placer l'attitude avant le comportement ou le comportement non, après que c En mais... tout cas, ils se croisent.
0: Mais là, vous vous adressez à qui, concrètement vous Parce que parce que vous avez vu que le paysage aujourd'hui, il y a les opérateurs télécoms qui parlent d'inclusion financière, il y a les, les banques aussi qui sont en fond dans l'inclusion financière, mais chacun avec des centres d'intérêt, puisqu'ils sont dans le privé, oui. euh, avec des logiques financières et, 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 et économiques. Mais vous, c'est pas le cas.
1: Alors nous, euh, l'éducation financière, ça s'adresse à tout le monde, à tous les citoyens. Euh, bien sûr, on, on est obligé, pour pouvoir être plus efficace, de d'avoir des cibles de déterminer et d'identifier des cibles prioritaires qui, qu'on qu euh, qu qu touche de manière particulière parallèlement au grand public euh, pour qui nous avons un rôle de sensibilisation en continu et de manière permanente.
0: Donc c'est qui C'est avant tout les enfants, les jeunes
1: Alors, dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière qui a identifié justement l'éducation financière comme levier euh, fondamental nous avons pris les cibles de la de la de justement de cette stratégie d'inclusion financière. Donc nos cibles pour le plan pour notre plan 2019-2023 sont les jeunes 15-24 ans, les femmes, les les ruraux et la TPE. On garde quand même les enfants et nous insistons pour garder les enfants euh, en dessous de 15 ans. Pourquoi Parce que ce sont les adultes de demain, les décideurs. De demain ceux ceux qui vont donc et si tu on considère que les enfants indépendamment des changements des cibles par stratégie les enfants c'est une cible pérenne qui doit rester indépendamment de tout changement
0: hmm. c'est à dire que vous leur apprenez concrètement déjà vous intervenez quoi dans des dans des écoles dans des centres de Alors, formation dans des
1: justement dépendamment de la cible les enfants et, et c'est là où euh, le mot éducation trouve tout son sens les enfants, nous les approchons à travers des programmes de sensibilisation ou carrément de formation avec nos partenaires. Nous avons dans notre conseil d'administration le ministère de l'Éducation nationale. Donc, tout ce que nous faisons avec les enfants oui. en, en termes de programmes directs, c'est-à-dire directement, euh, on, on, on accède directement aux enfants dans oui. les classes, dans les écoles, c'est des, des programmes avec le ministère de l'Éducation nationale. Avec... Parallèlement, nous, nous développons du contenu digital qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux autres cibles.
0: Donc, euh, Question très bête et très idiote, que vous allez peut-être considérer idiote, en quelle langue Parce qu'on a eu tout un débat, nous, sur Derija, pas Derija, la réintroduction du français comme langue d'enseignement. Alors, tous donc, nos
1: programmes sont en arabe et en français.
0: Donc, c'est parfaitement bilingue.
1: C'est parfaitement bilingue et même, nous, avons pu, nous, nous, nous nous orientons vers un arabe très simplifié, limite Derija. Oui ça dépend du contexte et ça dépend du contenu et ça dépend de la cible. Comme nous avons la femme fait... rurale,
0: c'est de la Darija très simplifiée.
1: Oui, et je vais aller plus loin parce que nous avons formé des formateurs chez nos partenaires qui eux sont amazérophones et on a on a des séances. On fait, a vous, pu... vous êtes tout terrain. Vous. On est tout terrain. La,
0: la, la langue, la langue n'a pas du tout été une problématique.
1: Non, non du tout. Comme quoi, on, reste, a, on a, reste, a fait, fait des, des séances logique un...
0: pour les politiques mais pour les financiers pour les voilà on a euh...
1: récemment au mois de juillet fait une session de formation en éducation financière spéciale TPE oui. en, en téléfit
0: pour la TPE vous avez fait référence aux jeunes aux, aux, aux femmes mais vous avez aux ruraux population rurale et à, la TPE. et à la TPE la TPE comment vous faites avec la TPE sachant que la TPE c'est toujours un peu difficile. Il y a eu ce, cet épisode de la facturation électronique. Rappelez-vous, il y a quelques temps, oui. où ça a été voilà l'administration fiscale a dû, dû faire marche arrière avec l'absence totale de soutien politique. Mais ça, je ne vais pas vous interpeller vous, vous là-dessus. Vous demandez votre avis. Je, je rappelle que c'est un l'intérêt général Mais euh, comment vous allez, comment vous procédez avec une population qui est un peu réfractaire à tout ce qui peut être une nouvelle technologie. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, oui. Comment, Alors, comment vous faites avec eux
1: La Déjà, le modèle que nous adoptons, c'est que euh, on fait de la formation de formateurs auprès de partenaires. Donc, pour chaque cible, nous identifions quels sont les partenaires, publics ou privés, et les membres qui vont nous permettre d'accéder à cette
0: cible. Donc, des espèces de partenaires médiateurs
1: Un petit peu. Point ouais. relais, en tout cas. Voilà, point voilà. relais. Donc, on va chez ces partenaires, on monte un programme pour atteindre cette cible, nous formons les formateurs de ces partenaires qui déploient pour nous et à travers nous du contenu d'éducation financière dédié à chaque cible. Maintenant, si on prend, un... prend l'entrepreneur. Mmh. Déjà, pour mettre en place le contenu d'éducation financière de l'entrepreneur, on a dû faire une étude parce que c'est une cible particulière qu'il faut connaître vraiment. Ce n'est pas le, ce n'est pas le, le connaître
0: ses comportements sociaux, culturels, ses comportements
1: plutôt financiers. D'accord. Comment elle utilise les services financiers? Est-ce qu'elle nous... est qu a un
0: compte en banque? Est-ce qu'elle est, qu est-ce okay. est qu hein? est qu voilà,
1: quand elle a besoin de financement, comment elle fait? Est-ce qu'elle est, elle sait quel est le financement adapté à son étape de vie, euh, à son besoin réel en tant qu'entrepreneur? Donc, toutes ces questions, tout ce c'est une enquête que nous avons menée en fin 2017 auprès de 1000 entrepreneurs. TPE, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs euh, et même certains euh, certaines, euh, qui ont des activités génératrices de revenus. Mm -hmm. Et le constat a été... On a eu deux, deux grands constats dans les résultats. C'est que d'abord, il y a un besoin en communication de masse, de messages d'éducation financière
0: de base. C'est-à-dire que quand le projet de loi de finance, par exemple, prévoit la mise en place d'un fonds de 6 milliards de dirhams pour le financement de l'entrepreneuriat, il faut que cette information qui a été décidée au sommet, je veux dire, par l'exécutif, par le ministère de l'économie de et des finances, entre autres, il faut que ça descende en cascade et que l'entrepreneur le, aussi, euh, qui serait éligible à ce fonds, puisse avoir l'information. Est-ce que c'est ça, Gouffé
1: euh, déjà, il faut qu'il qu ait l'information, euh, il faut qu'il ait accès à l'information, mais il faut qu'il comprenne l'information. Donc il, y a il débit, en fait. Il ouais. faut qu'il ait les con la confiance. Là, on parle d'aptitude, de compétence, mais aussi la confiance nécessaire en soi pour comprendre, pour poser les bonnes questions, pour chercher pour chercher justement l'information. Parce que d'une part, nous avons des structures existantes qui font de l'accompagnement, mais euh, on a en face des entrepreneurs qui ne savent pas où aller, à quel port tapé, euh, comment demander un financement. Est-ce qu'ils gèrent déjà son, son, son business de la manière convenable pour pouvoir aspirer à un financement euh, alors il y a toute une série de compétences qu'il faut développer chez l'entrepreneur euh, pour qu'il puisse gérer et ses finances professionnelles mais aussi gérer les financements dont il en a ben,
0: c'est effectivement le, com le comportement qui doit changer de la part du, de l'entrepreneur de cette population ci mais est-ce qu'il y a le, le comportement aussi du, de la banque de l'institution bancaire qui doit changer aussi est-ce que je vous fais référence au dernier discours royal, par exemple, mm -hmm. et voilà, où il a été demandé par le chef de l'État une, une implication plus forte, mm -hmm. en tout cas du, du secteur bancaire, dans son ensemble et dans sa globalité, mm -hmm. et euh, à l'égard aussi de ces catégories de population, de jeunes, de jeunes entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de. Vous voyez Oui, oui, oui. Est-ce que, voilà, est que là, du coup, il y, y a un changement de mindset aussi qui doit être, qui doit être double, à la fois chez les, auprès de l'institution bancaire, mm -hmm. la banque, euh, classique, dans son ensemble, et, euh, et l'entrepreneur Donc, c'est un double, euh, double ricochet.
1: Où, oui, effectivement, et d'ailleurs euh, le fait que la TPE ait été identifiée déjà avec la stratégie nationale d'inclusion financière comme cible prioritaire de cette stratégie veut tout dire veut dire qu'il y a d'une part euh, un côté offre à développer, de manière à répondre aux offre besoins plus de euh, C'est un tout, c'est oui. des offres adaptées et, et euh, adaptées et accessibles. Mmh. donc c'est un taux parallèlement il y a un côté usage et c'est là où intervient l'éducation financière la
0: démocratisation des usages
1: effectivement c'est développer et démocratiser l'usage
0: ça veut dire quoi ça veut dire aussi parce que très souvent quand on est avec des banquiers mmh. et avant de votre revenu j'ai eu un échange avec un, avec un patron d'une banque oui. qui lui pour lui il me dit ok pour l'inclusion mais moi j'ai la stabilité financière assurée parce que dans l'esprit de, de certains banquiers et mmh. financiers L'équation, c'est inclusion, ok, parce que oui. c'est leur intérêt aussi, c'est l'intérêt de tout le monde, mais stabilité, c'est-à-dire je ne oui. peux pas faire de l'inclusion pour faire de l'inclusion.
1: Oui, et, et est ce et, que vous et, êtes confronté
0: aussi à ça et que voilà comment vous dépassez un petit peu cette les, réalité les, problématique. Les
1: débats, les recherches, les études à l'international ont tous démontré que une, une inclusion financière maîtrisée, couplée d'une stratégie d'éducation financière, euh, qui va dans le même sens fait que le tout contribue à la stabilité financière. Mmh. Parce que d'une part, on a une un développement de l'offre qui est maîtrisé, mais parallèlement, on a une utilisation, parce que il ne s'agit pas de d'accéder au financement pour y accéder. Il faut justement accéder au financement pour en faire un moyen de créer une richesse, d'inclusion de, 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 économique et sociale. Mmh. Donc, euh, il ne
0: s'agit pas de personnes dans les circuits financiers.
1: Effectivement, ouais. mais les, pas intégrer, les circuits bancaires, bah, d'ailleurs. Si bah, non, 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 on insiste ah. justement parce que... Il y a une grande confusion mm -hmm. entre inclusion financière, bancarisation. Il ne s'agit pas de développer la seule bancarisation, c'est le, le, les services financiers. De, de manière générale, et d'ailleurs, j'allais justement euh, vous parler de la notion de bien-être financier. Mmh. La notion de bien-être financier que nous ciblons tous, soit à travers l'éducation ou la stratégie d'inclusion financière de manière générale. Qui, comment on peut dire qu'une personne, elle est dans le bien-être financier C'est lorsque elle a la maîtrise sur son budget, mmh. donc elle est et capable... Laisse, elle ne
0: se laisse pas déborder par voilà, son budget. Voilà,
1: par les comportements de dépenses et... Euh,
0: Irraisonnable, Irraisonnable
1: enfin. irresponsable, mm -hmm. parce lorsqu'elle sait utiliser, choisir et utiliser le service financier qui lui convient, lorsque elle a, elle sait gérer et se, elle sait gérer et dépasser un choc financier. Et, et quand on dit gérer et dépasser, ça veut dire qu'elle fait de l'épargne, qu'elle a une assurance. Pour
0: éviter les fins de mois difficiles et qu'à partir du 10, du moins, on se gratte la tête et on se dit bon, ça, oui, j'ai comme... quelques jours à temps avant que mon salaire soit viré, en clair. De il y a ça. Ces il y a, euh, effectivement,
1: mmh. c'est vrai que culturellement nous euh, euh, comme en tant que marocains, il y a beaucoup il y a beaucoup de facteurs euh, de croyance de, 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 de culturels qui nous empêchent d'avoir euh, justement ces craintes par rapport à au sinistre de la vie euh, qui nous empêchent justement d'avoir des comportements financiers prévoyants. Prévoyants.
0: C'est ça en fait, vous faites de la prévoyance financière. vous on, on est de la pour de prévoyance de la prévoyance sociale. financière,
1: justement. On est pour et, et on part du principe que tout le monde doit avoir la possibilité d'être prévoyant financièrement. Mm. On sait qu'il y a des contraintes économiques qui empêchent justement certaines catégories de la population à avoir ce réflexe de prévoyance. -à les revenus
0: passés pas suffisamment élevés. Pas
1: suffisamment ou carrément à l'absence de revenus. Et justement, c'est pour ça que dans notre stratégie, on, 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 on vise à, à intégrer les contenus d'éducation financière dans les programmes de développement économique.
0: C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'une personne et, et du... qui n'a pas de revenus, une, une dame dans le rural, vous oui. savez oui. qu'un tiers des femmes euh, rurales marocaines aujourd'hui travaillent dans des activités sans forcément de contrepartie financière, ça c'est euh, qui travaille. Est-ce qu'elle est éligible à l'inclusion euh, financière Est-ce qu'elle peut avoir aussi
1: Alors la femme oui. euh, elle est doublement éligible. Pourquoi Parce qu'il y a d'une part la femme qui participe à la prise de décision financière à la maison, mmh. même si elle n'est pas euh, forcément... Contribue,
0: contribue concrètement ouais. au, à
1: ce budget. Donc, elle a une part de décision ouais. et on compte beaucoup sur elle parce que les femmes, elles sont plus prévoyantes, elles sont plus euh, attentives à tout ce qui est... Euh, euh,
0: les lendemains, en fait. Les lendemains, mmh.
1: surtout celui des enfants. Donc, elle peut laisser passer tout pour le développement et assurer... la rigueur un...
0: budgétaire et l'austérité budgétaire dans le ménage, c'est la femme. C'est la femme.
1: Ouais. Parallèlement, parallèlement, la femme, elle peut être, elle peut se développer elle-même, et on vise l'autonomisation, justement, financière et économique de la femme. Donc, il faut créer des occasions, pour parler de ça, euh, créer des occasions, ça peut être des séances d'éducation de, financière ou de sensibilisation financière, comme ça peut être dans le cadre de séances, par exemple, de développement humain, dans le cadre des programmes de l'INDH,
0: des programmes
1: d'alphabétisation, oui ouais, c'est prévu. prévu, nous ouais. avons déjà un programme avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme dont plus de 80% des bénéficiaires sont des femmes et plus de la moitié sont générales. Il y a tout un travail ah, une
0: approche qui est faite dans ce sens.
1: Effectivement et nous nous, nous, nous comptons beaucoup sur ces occasions d'échange et de sensibilisation financière. Parce que la femme, elle peut se dire, tiens, moi, j'ai des compétences en couture, ou je peux me développer, je peux acheter une machine. Il faut juste qu'il y ait le déclic. Et, et, et justement, ce déclic, ce n'est euh, pas en restant chez elle qu'elle va l'avoir, mais c'est en créant des, justement des occasions d'échange et des occasions de, de sensibilisation. Dit, juste
0: une, une, une question un peu tranchée. Est-ce que vous, au niveau de la, de la, de la Fondation marocaine pour l'éducation financière, vous vous intéressez principalement aux populations défavorisées ou aux populations, euh, j'allais dire, socialement confortables Ou les deux Alors, en termes fait... de priorité, parce qu'il me dit voilà, là on était effectivement sur les populations défavorisées, un petit peu la femme rurale et autres, oui. euh, ou ceux qui n'ont pas forcément de revenus, ceux qui, voilà. Mais est-ce que ceux qui ont des revenus, des revenus conséquents, ou moins conséquents, peu importe, est-ce que c'est aussi une population à laquelle vous vous adressez qui est cible et ciblée. Par Alors la
1: déjà l'éducation financière s'adresse à tout le monde. C'est pas, elle, elle n'est pas du tout.
0: J'ai bac plus cinq, je suis aussi. Alors suis aussi ça dépendra de ton comportement
1: financier. Mmh. Ça ne dépendra pas du tout. J'ai bac plus cinq,
0: j'arrive le 20 du mois, j'ai plus de sous.
1: Vous êtes euh, voilà. prioritaire <rire> dans un programme d'éducation financière. Maintenant mmh. nous, le fait qu'au Maroc on ait identifié euh, l'éducation financière comme levier de l'inclusion financière de la stratégie, on, on doit cibler en priorité les populations cibles de l'inclusion financière
0: donc c'est que vous aviez au départ, les, les jeunes les, les femmes, les populations rurales et, et la TPE,
1: Effectivement. les
0: populations dynamiques euh... pardon, ceci les...
1: dit nous continuons à, à, à toucher le grand public, donc tout le monde peut se retrouver dans les programmes d'éducation financière du fait, indépendamment de leurs revenu ou de leur niveau euh, socio-économiques, mais surtout par rapport à leur comportement. Alors, quelqu'un qui a déjà un comportement responsable financier, qui a déjà la culture de l'épargne, qui, qui est prévoyant, qui connaît financier. le paysage financier, il ne va pas se retrouver, peut-être qu'il n'a pas les moyens, indépendamment de ses revenus, mmh. ou de ses moyens financiers. Mmh. Donc, ce n'est pas question de moyens, c'est question de comportement et de compétence.
0: Mmh, comportement et de compétence. Justement, par rapport à l'inclusion financière, chacun s'accorde à dire aujourd'hui que le développement de l'inclusion financière qui est nécessaire chez nous, parce qu'on a un taux de bancarisation qui reste faible, un taux de financiarisation qui reste, qui reste faible on part de 25-30% maximum, donc, ça reste, donc on voit toute la marge euh, qui, euh, qui reste. Est-ce que, euh, par rapport à ces choses-là, quand on nous parle aujourd'hui de mobile payment, de, de tout ce qui est aujourd'hui euh, en vogue, est-ce qu est, est -ce que c'est aussi quelque chose sur lequel vous... Vous travaillez aussi vous... Bien évidemment. Parce que, parce que j'avais dit, les il y a des opérateurs privés, des institutions. Oui, bien vous évidemment. Vous devinez, les télécoms et les banques qui se mènent une bagarre et une, une concurrence, mais ça, est, on, est dans le, on est dans le privé, oui. c'est voilà euh, extrêmement forte dans ce sens. Alors que plutôt que de lutter contre le cash, ils se battent entre mmh. eux pour les parts de marché. Mais vous, au-delà, vous êtes au-dessus, C'est pas les télécoms, c'est pas les institutions privées, c'est la banque centrale. Sur mobile payment, comment vous voyez un petit peu tout ça tout ce qui, qui s'ouvre à nous aujourd'hui, où on a pris beaucoup de retard aussi. bon Déjà,
1: c'est la banque centrale qui préside le conseil d'administration, mais nous avons un conseil d'administration public-privé, régulateur. Euh...
0: Donc il y a les télécoms, il y a les banques, il y a tout le monde.
1: Non, il y a les banques. Il y a les établissements financiers, représentés à travers les, les associations professionnelles. Et il y a les régulateurs du secteur financier. Donc, on a une architecture euh, complète. Qui, complète et qui permet de couvrir le, le secteur et l'activité de manière euh, globale. Ça, juste une précision. Oui, euh, et par contre, euh, pour le mobile, effectivement, euh, tout ce qui est services euh, financiers digitaux, c'est un levier d'inclusion financière. C'est un
0: levier ou c'est le levier, Emmanuel Zawel Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le levier.
1: C'est un grand tout. levier.
0: D'accord, parce qu'on vous l'a vu constater comment, on n'aurait plus d'agence bancaire. Aujourd'hui, on parle de mobile payment, on parle de, de compte mobile, Alors, on parle même d'épargne mobile. Non,
1: c'est un, un levier parmi d'autres. Il y a aussi l'assurance inclusive, il y a aussi l'accès finan, au financement. Ce mmh. sont des leviers, euh, il, y a, il y en a cinq. Euh, entre autres, l'éducation financière. Donc, mais le mobile, pourquoi on en parle beaucoup Parce que c'est nouveau.
0: Parce que c'est nouveau et parce que c'est le devenir aussi du nouveau euh, modèle monétaire C'est un modèle
1: alternatif. C'est mmh. un modèle qui permet l'accès aux services financiers de manière différente. Et, et, et c'est normal parce que euh, c'est pas habituel dans, le, dans les comportements.
0: C'est un modèle disruptif aujourd'hui, le mobile payment pour les banques, pour l'inclusion pour financière, pour le, le rapport avec la bancarisation, avec la financiarisation c'est-à-dire aujourd'hui, comme beaucoup de pays monde, je vois rien qu'à côté de chez nous, la, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ont fait, sont très avancés aussi en la matière. Je ne parle même pas du Kenya. Donc, euh, c'est-à-dire parce qu'il y a des populations oui. aussi qui étaient en en justement, justement, oui, justement,
1: enclavées, oui. et ça permet, comme je vous ai dit, de booster l'inclusion financière à travers la, permettre l'accès aux services financiers à des populations qui n'avaient pas euh, forcément accès aux services classiques. Comme ça peut euh, créer une nouvelle dynamique dans l'utilisation des services financiers, une dynamique différente. Ça... C'est plus
0: intéressant, M. Bazarouel, parce qu'en fait, on, va, on change de logique. En fait. Ce n'est pas de bancariser les gens, ce n'est pas que les gens, aient, on est 100% de, bancari... de personnes qui sont, détiennent un compte bancaire chez nous, mais d'avoir un maximum de personnes qui soient dans des circuits financiers. C'est ça l'enjeu.
1: Exactement. Je n'ai pas pu, au départ, vous parler rapidement de la vision de l'inclusion financière qui est favoriser l'accès et l'utilisation des services financiers, que ce soit transactions, paiements, financements, assurances,
0: à toutes
1: les populations,
0: ouais.
1: à toute la population, et aux entreprises, donc les individus, les entreprises, au besoin et à des conditions favorables.
0: C'est-à-dire à des conditions favorables, ça veut dire quoi c'est toutes les
1: conditions de l'offre.
0: Des taux, est ah, est des, taux Ça taux peut les plus être plus des oui.
1: taux, ça peut être les commissions, ça peut être beaucoup, ça peut être même l'accessibilité, ça peut être les conditions de manière générale, mmh. aussi bien tarifaires qu'autres.
0: Mmh, parce que si j'ai un compte mobile, il y a plein de frais de gestion bancaire que je, auxquels je ne vais pas être soumis. Oui. Par exemple, c'est oui. aussi Alors, un véritable enjeu, ça.
1: Voilà. Ouais. Et non, nous, notre rôle, parce que nous agissons de l'autre côté, ouais. nous sommes de l'autre côté, c'est là de l'utilisation justement comment amener cette utilisation dans l'intérêt du citoyen lorsqu'il a besoin vraiment on insiste sur cette notion de au besoin euh, parce que elle est très importante le but ce n'est pas de de créer le besoin mais de permettre à la personne d'avoir le discernement d'avoir la compétence les compétences mmh, nécessaires qu soit, qui sont qu en fait. je veux prendre cette décision financière mmh. quel service financier va être nécessaire pour moi...
0: En clair, Emmanuel vous êtes complètement autonome et indépendant de toutes les banques de la place. Vous, vous travaillez sur l'individu, est... de manière à en faire un individu réfléchi, averti, et qui, si demain, il souhaite ou pas consommer du service financier... On il se complète. Fasse...
1: On ne voilà. peut pas être complètement... Oui. Euh, on se complète parce que euh, on pré, euh, nous préparons les citoyens à une utilisation responsable. C'est très important. Hum. À, à ce qu'ils aient l'information à ce qu'ils aient plus confiance parce que l'information, vous le savez mieux que moi c'est votre domaine, euh, l'information elle booste la confiance en soi quand on est informé, quand on est aware comme on dit, sur, euh, sur le paysage financier, sur les, euh, ce qui se passe autour de nous les intervenants, qui intervient euh, dans ce domaine, à qui je dois m'adresser lorsque j'ai des problèmes quel rôle des régulateurs euh, donc ça, ça, toutes ces informations dopent la confiance de la personne et fait qu'elle va agir de manière responsable et va poser les questions. Elle, va même, elle peut même déranger parce qu'elle va poser des questions averties.
0: Mmh. Mais ça veut dire qu'en en fait, on est à la lumière aussi, parce que par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre au niveau de la Fondation marocaine pour l'éducation les, pour les, les, financière, de se dire, c parce que vous avez vu les, toutes les études mondiales aujourd'hui, on dit qu'il y a des, de, des banques qui risquent de disparaître dans le paysage, il y avait des, voilà, toute une recomposition qui va se faire avec le développement accru du numérique, de la 5G et toutes ces choses-là. Ça veut dire que ça va... L'individu va se retrouver avec son partenaire de confiance qui va être son smartphone. Oui. Que donc du coup, bah voilà. Donc Alors
1: euh, c'est comme je vous ça, ai dit, c'est nouveau. Ça, ça fait peur quand dès, dès qu'on parle de quelque chose de nouveau, ça, ça fait justement soit on se replie sur soi, on ne. Qui est naturel. Pas. Oui, c'est un peu c'est humain et donc nous justement euh, le but j'ai parlé de la notion d'éducation financière digitale, oui. alors il y a toute une série d'études, l'OCDE s'est attaquée à ça parce que l'OCDE a un réseau dédié international dédié à l'éducation financière, aux études sur l'éducation financière et justement euh, on, on, on a vu que dans plusieurs pays, le fait d'innover et de mettre en place des services financiers innovants justement, si on la, les accompagne pas par euh, des programmes de développement de compétences des personnes qui vont les utiliser, ça peut même créer des formes d'exclusion.
0: Mmh. Et donc, peut avoir des effets beaucoup plus dramatiques que, que, que celles d'aujourd'hui, les exclusions sociales. Mmh.
1: Et donc, l'idée, c'est quoi C'est que parallèlement mmh. au développement de l'offre, on développe l'utilisation. Et, et encore une fois, comment on développe l'utilisation et parce que l'éducation financière sur les services financiers digitaux, elle est assez spéciale. parce que
0: Il y a les algorithmes, il y a tout ça. Il, il, euh, il y a
1: déjà... C'est un, un, une opportunité pour l'éducation financière de se développer de manière rapide mm -hmm. parce que ça lui permet de transiter à travers ses services. Et c'est également une opportunité pour transmettre rapidement l'information. Vous allez utiliser le service digital avant de, de l'utiliser, vous avez un petit, un petit contenu d'éducation financière qui va vous permettre de savoir comment l'utiliser. Donc, c'est un, une ça mise ça en même. pratique de nos programmes d'éducation financière sur le rapidement. Et ça nous permet, nous, d'avoir aussi, euh, de savoir sur le nombre de personnes qui ont reçu ce contenu, qui sont ceux qui ont pu rapidement et concrétiser... Euh, L'opération, qui n'ont pas eu de problème, ceux qui et, et, et on a pu toucher combien de personnes. Non, donc, ouais. donc le digital, c'est comme je dis, c'est un challenge, un gros challenge mmh. pour l'éducation financière, mais c'est aussi une belle opportunité pour un déploiement à large
0: échelle. échelle. Est-ce que est-ce qu'il y a une parfaite cohabitation entre secteur public et secteur privé là dans ce sens, parce que les les tout le monde a le je veux dire la même vision, c'est qu'il faut inclure et, et travailler sur l'inclusion et de manière à, à faire adhérer un maximum de personnes mm -hmm. pas dans la bancarisation mais dans la financiarisation des circuits financiers mais en même temps il y a des centres d'intérêt qui divergent c'est à dire vous vous, vous avez pas de logique vous n'êtes pas sur une logique comptable et numérique économiquement par euh, contre les institutions privées le sont
1: oui mais heureusement, heureusement qu'il y a une stratégie nationale portée par le gouvernement par le ministère des Finances, porté par la Banque centrale.
0: Qui protège, c'est un rempart.
1: Qui, voilà, c'est un grand rempart. Et qui euh, qui, euh, qui, amène tout le monde, en, nous travaillons dans le cadre de groupes de travail, dans les groupes de travail, il y a le public et le privé, mais avec une seule et unique vision. Donc euh, euh, c'est ça l'avantage justement d'avoir une stratégie à portée nationale.
0: L'autre stratégie aussi à portée nationale, c'est de réduire au maximum... Des transactions en cash est ce que c'est aussi un aspect vous de voilà euh, éducation financière des monétiser les, les, les personnes donc des cartes et plus de cash qui circule ça permet aussi de réduire l'activité au niveau de l'informel oui. est ce que c'est aussi comme un volet extrêmement conséquent quand je sais que je suis tombé sur un chiffre que 400 milliards que les échanges en cash euh, l'année précédente en 2018 ont généré mmh. 400 milliards de dire un...
1: Alors, dans Je nos modules d'éducation financière de base, ouais. justement, et même pour ceux de l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on, on a des modules sur la gestion de la trésorerie, la gestion du budget. Et pour, le perso pour les particuliers, c'est pareil, les à titre individuel. Nous avons justement un module moyen de paiement. Et no notre but, c'est quoi no Notre but, c'est ne pas de venir chez une personne et de lui dire, attention, ce service, il ne faut pas l'utiliser. Voilà ce qu'il faut utiliser. Non notre but, c'est de donner l'occasion d'apprentissage aux gens, que ce soit à travers des formations ou à, à travers un contenu digital, pour qu'ils sachent lui-même que le cash, c'est pas bon, avec tous les risques. Nous donnons les, les opportunités et les risques de chaque moyen de paiement. Et la personne, après le module moyen de paiement, certainement, elle saura que le cash, c'est pas bon pour elle. Ce pas bon pour l'entrepreneur parce que ça manque de traçabilité. Et donc, quand il aura de besoin de financement, il n'aura pas les conditions nécessaires pour justifier justement ses, ses revenus et accéder au financement, mais également pour l'individu, pour suivre. On certain. a parlé de suivre son budget. Comment il pourra suivre son budget au quotidien ou mensuellement si toutes ces opérations sont en cash Sans parler, bien sûr, de, du risque. Parce que, vraiment, nous, nous savons que le cash... Euh, d'un point de vue macro, n'est pas bon pour le pays. Mmh. Mais euh, tout ce que nous avons s'adresse aux citoyens. Donc, il n'est pas bon pour le citoyen non plus. Et notre rôle, c'est de faire ressortir ce qui n'est pas bon et ce qui est bon pour le citoyen. Donc
0: le cash n'est pas bon, donc en tout cas vous vous y attaquez
1: Ah oui, oui, bien. Non, je y a Non, ça parce
0: qu'il y a Non,
1: le... non, on a un module le moyen de frais. Les sont
0: en train de... Non, ils non, Ils concurrence, mais ils oublient qu'en fait l'ennemi le, commun, c'est le, euh, c est c est le cash. C'est que l'approche voilà. n'est pas vous. la même. Oui, c'est l'approche la éducative pas... et philosophique.
1: Effectivement, et c'est par rapport à la personne et à ses propres besoins. Si elle est par exemple dans un euh, cadre, elle n'a pas besoin de chèque. Je ne vais pas venir lui dire, écoutez, l'éducation financière, il faut absolument utiliser un chèque. Il faut qu'elle sache qu'elle sent d'abord les moyens de, de, de paiement disponibles qui s'offrent à elle et qu'elle ait la connaissance et, le, et la compétence nécessaires pour choisir toujours. C'est notre but, c'est développer la compétence et permettre le choix. Mmh.
0: Et ensuite, la, la personne choisit ce qu'elle ce qu'elle veut. Oui. Mais en tout cas, vous allez vers le sens de l'éradication progressive du cash. Effectivement. On est d'accord. On insiste
1: sur pour ça. Pour le pays. Oui. Donc, voilà. Parce que on ne vient pas avec des, des messages ou des contenus de, de, de impératifs. Et il faut développer des compétences pour que la personne elle-même. Euh, et justement, on parle de comportement financier responsable.
0: Mmh. Juste un mot pour juste pour conclure sur l'épargne. Oui. On est un pays qui épargne très peu. Oui. Trop peu. Effectivement. C'est d'ailleurs que les, ceux qui sont les experts en, en, en macroéconomie vous disent vous dites que si, si on avait plus d'épargne, en tout cas, on, on ferait, on, ça serait beaucoup plus facile de faire face aux oh. des facteurs, de, on fait des chocs exogènes. Et oui. Voilà. Mais euh, est-ce que là, dans ce sens, il y a quelque chose de... Voilà. Culturellement, euh, vous l'avez euh, dit tout à l'heure, on n'est pas... Bon, on n'est pas, on n'a pas on les logiciels pas, qui nous permettent d'aller vers de, de l'épargne et de la prévoyance à niveau de l'éducation financière, est-ce que vous êtes en train de former Parce que je rappelle que vous êtes en train d'éduquer, de, de former ces jeunes adultes de demain. Oui. Voilà, qui, auront, qui ont 10 ans aujourd'hui et qui auront 20 ans en 2030, mm. pour, la faire, pour la faire court, sur l'épargne. Est-ce que c'est un véritable enjeu aussi Un, l'éradication du cash. Deux, d'avoir des citoyens éclairés, il ayant une maîtrise des services financiers, mm. et qui aussi soient sensibles à l'épargne.
1: Alors, euh, effectivement, je confirme que, déjà, l'épargne... Euh, c'est un peu, disons, le, paye, le parent pauvre du comportement financier chez les Marocains. On est, on est peut-être prévoyant sur le court terme, si vous... Dans la culture... Dans le très, très court terme, donc l'épargne d'urgence, oui... Euh, parce que on a la culture de. Je veux acheter euh, une
0: voiture, donc je commence à mettre à mettre des euh, sous. Mais, autodé, ce que vous voulez dire en fait. Euh,
1: non non non. Je Encore plus. Acheter l'appartement. Non non. L'appartement, c'est l'épargne pour le projet. Mmh. Et là encore, c'est très difficile à. C'est pas facilement abordable. Mais bien sûr, ce qui fait vraiment défaut, c'est l'épargne pour les l'âge avancé, l'épargne mmh. pour la retraite, mmh. l'épargne pour l'éducation des enfants. Mais et, et le sujet de l'épargne, en tout cas, est au cœur. De, notre, de nos programmes d'éducation financière. Parce que quand on n'épargne pas, on ne peut pas parler de financement. Quelqu'un ne peut pas prétendre à, à, à demander un financement okay. mais, 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 alors qu'il n'épargne hmm. pas. C'est illogique même. Et donc euh, c'est pour ça que il faut encourager euh, l'épargne pour justement se préparer aux projets moyens, long terme. Mais c'est des comportements au quotidien on a parlé de processus et on a parlé des enfants justement, nos contenus d'éducation financière pour les enfants on ne va pas leur dire euh, écoutez, il faut épargner tant par mois non, mais il faut qu'ils qu'on développe chez eux des réflexes d'épargne, par exemple dans nos discours avec les enfants dans nos capsules, on parle de effectivement euh, grignoter un, demander un peu d'argent et le laisser de côté, mais parallèlement ce qui est très important, c'est que euh, par exemple, euh, tout ce qui est consommation euh, téléphonique, il ne faut pas trop abuser, il faut penser à... à, à, à il faut il faut que l'épargne soit un réflexe, pas que financier, mmh. un réflexe euh, comportemental mmh. global. Après le financier, une fois arrivé à l'âge où on aura des revenus et on pourra euh, faire, commencer à, à réfléchir à de, une épargne financière,
0: en fait, mais que ça devienne un réflexe naturel. Naturel. C'est pas parce que j'ai 100 que je dois dépenser 100. Euh, je justement. peux dépenser 70 et garder le sourire.
1: Il faut déjà faire la distinction entre l'épargne d'urgence et l'épargne à long terme, parce qu'il y a l'épargne et on a bien parlé de bien-être. Oui. Le bien-être commence justement lorsqu'on a la maîtrise de ce que nous, euh, de notre budget et le budget doit avoir doit inclure une part de l'épargne.
0: C'est important ce que vous avez dit. Mais gérer le risque, oui. gérer le risque. Le bien-être financier, ce n'est pas, pas de gagner beaucoup de sous, mais c'est de bien gérer les sous dont on dispose. C'est ce que je retiendrai entre autres. Donc, bien gérer son budget.
1: Oui, on et être, on, peut être, pour...
0: on peut être très heureux en gérant bien son budget, et être et très et... malheureux en gagnant beaucoup d'argent. Et, et toujours
1: en... inclure dans son budget, justement, dans le cadre de cette bonne gestion, une petite part pour les euh, pour des jours les jours futurs
0: mmh, parce qu'on sait pas de quoi il fait l'avenir comme on dit merci en tout cas à vous Iman euh,
1: je vous remercie Rachid euh, euh, d'avoir permis justement cette euh, occasion de Écoutez, parler je... d'éducation financière, de parler J'arrête pas de
0: parler de liberté individuelle depuis quelques jours et quelques semaines avec le volet éducation sexuelle aussi, parce qu'on peut prétendre à, tout, à, à cette liberté. Bon, nous, on individuelle. se limite
1: à la financière.
0: Oui, mais vous avez cette notion de liberté aussi, d'éducation, donc elle est omniprésente, <rire> que ce soit dans la finance, dans la. Nous,
1: nous partons du fait que nous avons une obligation, justement, euh, et, et c'est dans nos statuts, notre mission, c'est le développement des, comport... des compétences financières des citoyens.
0: Mais c'est une composante essentielle, vous savez de quoi du développement humain. Donc c'est pour ça que Pleinement. votre venue aujourd'hui a tout son sens.
1: Pleinement. Votre débat
0: a tout son sens. Mmh. Et il était tout à fait naturel aussi pour moi et pour nous d'ouvrir le débat sur l'éducation et l'éducation financière avec vous, Imel En tout
1: cas, ça m'a fait grand plaisir. et
0: Plaisir partagé.
1: Et vivement euh, une prochaine occasion. On justement. se revoit bientôt. Très bientôt.
0: Pour faire un point de situation.
1: Avec, plaisir. Étape. avec plaisir. Merci en
0: tout cas, Imel Benzaroui. Je rappelle vous êtes directrice adjointe au, à la Fondation Marocaine pour l'éducation financière. Et oui. Merci à vous et belle journée.
1: Merci à Rachid.